0: começaram ali com Nabucodonosor iriam continuar sucedendo como de fato aconteceu na história depois do reino babilônio a gente tem o reino persa, depois a gente tem o reino grego depois a gente tem o reino é, o império romano e assim por diante mas o fato é o seguinte, na visão de Nabucodonosor de repente uma pedra sem auxílio de mãos humanas se soltava da montanha e destruía toda aquela imagem, toda aquela estátua que estava ali na frente dele e o que Todos os profetas, não só Daniel, assim como Ezequiel, Isaías, muito antes de Jesus, dizem o seguinte, vai chegar uma hora em que vai haver um reino. E esse reino, eu, o próprio Deus, vou firmar para sempre. Esse reino chegou. No que nós entendemos como o ano zero da nossa história, o reino chegou e com ele seu rei. Só que, tem um drama aí, como a gente conversou semana passada, nem o reino e nem o rei são como a gente imaginava ou como a gente gostaria que fosse. Os dois nos decepcionaram. O reino era bem o que a gente gostaria e o seu reino não é bem o que nós gostaríamos de uma forma geral. Há uma diferença muito grande do raciocínio desse reino e o nosso raciocínio de uma forma geral. Hoje, eu queria conversar a respeito disso com vocês, a respeito de um detalhe do reino, uma diferença a respeito do reino. Eu queria conversar com vocês a, a, a respeito de algumas parábolas, eu queria que se fosse possível abrir aí em Mateus no capítulo 18, a gente conversar um pouco a respeito de algumas coisas que tem muito a ver com o raciocínio do reino, de um rei que a gente não está acostumado, de um reino que a gente não está pronto, mas é esse o nosso objetivo mesmo. É o que eu compartilhei agora muito recentemente com algumas pessoas muito próximas e tem chamado muito a minha atenção, tem... Destacado muito. Dá uma olhadinha. É, capítulo 18, nos versículos 12 em diante. Acharam aí? Olha só. É, às vezes a gente não está acostumado com isso, é, mas Jesus repetia muitas das coisas que ele falava. Por exemplo, Jesus usava uma expressão assim... É, quem achar a vida vai perder e quem perder a vida vai encontrar ele usou essa mesma frase em contextos diferentes Jesus também usava uma frase do tipo os últimos serão os primeiros os primeiros serão os últimos, lembram disso? em contextos diferentes ele falou isso uma vez só essa parábola que a gente vai ler aqui agora dois, três versículos é a mesma coisa olha só o que vocês acham? Jesus faz essa pergunta se alguém possui cem ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? Olha para mim aqui um minutinho, não me responde não, mas seja muito honesto com você, ok? É, isso não faz parte da nossa cultura, né? a gente não tem mais essa relação agropastoril, tem um engraçadinho aí que diz que o Salmo 23 o senhor é meu pastor, nada me faltará, se fosse nos dias de hoje, seria assim, é, o senhor é o meu provedor de banda larga, e ela nunca cairá, bem no nosso contexto, nós temos uma certa dificuldade de entender esse contexto aqui, mas mesmo assim, pensa comigo, segundo Jesus, um homem tinha quantas ovelhas? 100, uma se perdeu, aí ele pergunta assim, ó, qual de vocês não deixará as outras 99 e vai atrás dessa que se perdeu? Vamos ser honestos. Eu não iria. Você iria. Entenderam? Você tem 100 ovelhas. Uma se perde. Você vai deixar as outras 99 no campo e vai atrás de uma que se perdeu? E mais, olha só a continuação. E, versículo 13, se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha que se perdeu que com as 99 que se perderam você ficaria mais feliz em encontrar uma que se perdeu do que com as 99 que não se perderam seja honesto não faz muito sentido nem deixar as 99 por causa de uma e nem ficar mais feliz com uma do que com 99 vocês concordam só que a gente sem perceber está com outra parábola e outro contexto na cabeça só que a gente não percebeu isso, quer ver? Vai lá para Lucas, daqui a pouco eu volto nesse texto, tá? Mas vai lá em Lucas, por favor, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15, bem no comecinho aí, versículo 1. Acharam? Se você der uma olhadinha no versículo 3, tá assim, ó. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixará as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Parece a mesma coisa, não parece? Parece idêntico. Antes de eu pensar na parábola, volta no versículo 1. tá, joia? Dá uma olhadinha no primeiro versículo que está aí. Diz assim, ó. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Então, vamos lá, vamos entender esse contexto. Nós estamos no capítulo 15 de Lucas, já está bem adiante no ministério de Jesus. Daqui a pouco ele segue para Jerusalém, daqui a pouco ele segue para a cruz. Muita gente seguia Jesus nesse momento. Muita gente estava atrás de Jesus, seguindo a Jesus. Muita gente estava parando para ouvir. Em especial, segundo o texto, duas classes, duas categorias. Quais são? Publicanos e pecadores. Muito bem, dentro do contexto judaico, a ralé estava seguindo a Jesus. Mas não era uma ralé no sentido de ser pobre, era uma ralé no sentido de ser pecadora. E aí, olha só o que, que o texto diz, versículo 2. Os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores. E o que é pior? Come com eles. Isso não faz parte do nosso dia a dia, mas no contexto oriental, até hoje, trazer uma pessoa para a mesa é algo muito sério, comer com uma pessoa é algo muito sério, vocês terem uma noção, só para vocês lembrarem, Pedro já era Pedro convertido, Pedro de Atos, dos apóstolos, já tinha pregado para muita gente, várias pessoas já haviam se convertido com a pregação de Pedro, aí lá na frente em Atos, lá no capítulo 10, bem depois de Pentecostes, anos depois do Pentecostes, ele vai pelo Espírito ser levado à casa de um não judeu, um gentio, que é Cornélio, e ele tem dificuldade. Ele chega lá e fala assim, como é que eu posso entrar aqui e comer na casa de vocês? Entendeu o desafio cultural? Quando os mestres da lei pegaram Jesus e foram levá-lo para ser crucificado, eles precisavam do apoio de Roma. Quando eles foram conversar com Pilatos, para convencer Pilatos de crucificar Jesus, eles chegaram na porta da casa de Pilatos e pararam na porta. Eles não podiam entrar, porque se eles entrassem, eles se contaminariam e não poderiam participar da Páscoa. Entendeu o que eu digo? Essa realidade é muito forte no contexto do Oriente. Entrar na casa, comer, receber, é algo muito sério dentro desse contexto. Diferente da nossa cultura. Mas o fato é o seguinte, Jesus está recebendo e está comendo com pecadores e publicanos. Daí vem a parábola. Então, olha, o contexto aqui, é o contexto de Jesus, prestando atenção nas críticas que ele está recebendo, diz o texto, versículo 3, então lhes contou a parábola. Qual de vocês, possuindo cem ovelhas, perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo, vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E aí, olha só, e quando a encontra, diferente agora da outra, tá? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para... que tá? Aí? Casa. Olha só, é, é, são só dois versículos e a gente perde os detalhes. Eram cem ovelhas, uma se perdeu. Nessa parábola aqui, ele foi atrás, encontrou a ovelha que se perdeu e fez o que com ela? Colocou no ombro e levou para as outras 99? Não, levou para casa. Esse capítulo todo tem um cuidado especial com o voltar para casa. Daqui a pouco a gente tem a parábola dos dois filhos, o que fica em casa e o que sai de casa, no mesmo contexto, no mesmo capítulo. Por quê? Porque aqui o que Jesus está querendo ensinar é outra coisa. Olha só, versículo 7. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então o objetivo de Jesus aqui é muito claro, ele está falando de arrependimento. Ele está conversando aqui a respeito de uma expressão que também não é do nosso dia a dia, que é uma transformação do entendimento. Arrependimento aí não é remorso. Arrependimento aí, a palavra grega utilizada é a junção de duas palavras, meta e noia. Meta tem a ver com transformação, de onde vem metamorfose. Noia tem a ver com mente, de onde vem, por exemplo, paranoia. Metanoia é uma expansão do conhecimento, uma expansão da consciência, uma transformação do entendimento. Jesus está chamando a atenção aqui, olha, eu estou comendo com pecadores, estou mesmo, e eu queria chamar a atenção de vocês. É importante que a mente de vocês seja transformada. Esse é o contexto dessa parábola, tá joia? O contexto da outra é totalmente diferente. Então volta comigo lá para Mateus capítulo 18. Eu não quero conversar com vocês aqui sobre Lucas, quero conversar sobre Mateus capítulo 18 Mateus capítulo 18 está num outro ambiente totalmente diferente se você der uma olhadinha no primeiro versículo aí só para você entender diz assim olha naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus? então olha a diferença lá quando Jesus contou a parábola muito parecida Jesus estava conversando com um monte de gente e ele é direto em levar aquela parábola para as pessoas que estavam criticando aqui não Aqui agora, Jesus está junto com os doze. E os doze chegam para Jesus e perguntam assim, quem é o maior no teu reino? Aí é que vem a parábola da ovelha. Estranho, não? Entenderam? Agora essa parábola não é mais em função das críticas que Jesus está recebendo. Essa parábola agora é para os doze. Exatamente aqueles eles estão andando com Jesus. E aí essa parábola, a mim particularmente, fica mais estranha ainda, fica mais sem sentido ainda. Antes da gente falar daqui, vou fazer um salto com vocês e vou para uma outra parábola. Vou lá para o capítulo 20. Dá uma olhadinha, por favor, fundamental que você acompanhe comigo, porque essas coisas não são do nosso dia a dia, não é da nossa cultura. Dá uma olhadinha em Mateus 20. E aqui é o ponto de onde eu comecei com vocês. O reino dos céus é como? O reino que Jesus vem implantar aqui na terra é diferente. Ele não se parece com o reino dos homens, o império dos homens. O reino que Jesus vem implantar aqui na terra é bem diferente do nosso jeito de pensar. Olha um exemplo. O reino dos céus, versículo 1, é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, olha para mim aqui um minutinho. O que Jesus vai contar aqui para a gente é algo bem próprio daquele contexto. Contexto oriental, primeiro século, onde as pessoas que não tinham emprego iam para a praça e ficavam ali. O empregador passava por ali e pegava as pessoas que estavam prontas para trabalhar levava para o trabalho, qualquer que fosse ele. Podia ser, por exemplo, numa vinha, como a gente vai ver daqui a pouco, numa plantação de uva, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas as pessoas ficavam ali. Detalhe, isso é assim até hoje. Tem várias cidades do Oriente Médio onde as pessoas param num determinado lugar do mercado, numa praça, e o pessoal passa de van até hoje, vai lá, fala, estou precisando de 12, entra aqui, vai embora. E tal. Isso é um contexto extremamente humilhante. Isso não é algo que as pessoas lidam bem. O cara está ali para ganhar o dinheiro do dia. Ele está ali para ganhar o dinheiro em que ele vai voltar para casa e encontrar esposa e filhos com o dinheiro do alimento do dia. Não conseguir isso é muita humilhação. Não conseguir isso é voltar para casa, ter que olhar no, nos olhos da esposa, olhar nos olhos dos filhos que estão com fome e falar, não consegui trabalho para hoje, não tenho a comida de hoje. Isso é, é algo sério. Bem diferente da nossa cultura, mas uma realidade inclusive nos dias de hoje. Então vamos lá, versículo 2. Chamou o pessoal e combinou com eles pagar-lhes um denário pelo dia, e mandou-os para a sua vida Um denário é uma moeda que a gente não usa mais. Um denário é uma moeda que equivalia ao trabalho de um dia, uma jornada de trabalho de um dia. Então, um denário bem típico daquela época. Muito bem. Então, o proprietário passou lá, foi lá na praça, chamou as pessoas para trabalhar e combinou com eles. Olha, vou te pagar um denário. Versículo 3. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse... Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. Então, olha comigo aqui. O proprietário saiu, passou seis horas da manhã, pegou um grupo lá e combinou com eles. O quê? Vou pagar para vocês o salário de um dia, um denário. Aí ele voltou de novo, nove horas da manhã. Ainda tinha gente lá. Opa, vamos trabalhar também. E eu vou pagar para vocês um denário? Não, vou pagar para vocês o que for justo. Joy. Vamos continuar. Versículo 5. Eles foram... Saindo outra vez, o proprietário saiu de novo Meio dia, depois saiu de novo Três horas da tarde E fez a mesma coisa Até agora, quantas vezes ele já saiu de casa? Quatro vezes, né? Seis horas da manhã, nove horas, meio dia Três horas da tarde Ok? Muito bem O dia de trabalho termina às seis horas da tarde Aí olha só o texto Versículo 6 Saindo por volta das cinco horas da tarde Encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo. E eles respondem, porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão também trabalhar na vinha. O que, que ele combinou de salário? Nada, né? Para os primeiros, pessoal da turma das seis horas, o combinado foi um denário. Para os outros, o combinado foi o que é justo. E para esses, vão trabalhar na vinha. Que hora que era? Cinco horas. Vão trabalhar até às seis. Ok? Entenderam a cena? Trabalharam na vinha, foram lá fazer a colheita da uva. Jóia. De repente até pisar a uva, produzir o vinho. Enfim, estão trabalhando. Versículo 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Aí olha só. Aparece aqui um personagem que não tinha aparecido, que é o administrador. Tem várias coisas interessantes nessa parábola aqui. A gente poderia parar nessa parábola, de ponta a ponta, a gente conversar, por exemplo, a respeito de justiça e direito, nessa parábola. Mas não é esse o objetivo. Mas eu queria destacar. O dono da vinha podia ter mandado o administrador, mas ele mesmo é quem foi contratar as pessoas. Ele se deu o trabalho de sair de casa e ir chamando a turma para trabalhar. Só que aparece esse administrador. Aí ele fala, agora paga. Mas é o seguinte, que jogueira é para pagar? Você vai começar a pagar os que começaram a trabalhar, por último. O que acontece com os primeiros? Estão lá esperando, né? Entenderam? Propositadamente, didaticamente, pedagogicamente, o proprietário da vinha faz com que os que começaram a trabalhar primeiro fiquem lá esperando e prestando atenção de tudo. Entendeu o que eu digo? Se ele começasse a pagar os primeiros, eles teriam pego um denário, tinham ido embora Tranquilo, felizes, encontrar a família. Mas, propositadamente, o dono da vinha fez eles ficarem esperando lá e prestando atenção. E aí vem algo que é estranho, surpreendente. Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde. que eles trabalharam uma hora só. Cada um deles recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Justo ou injusto? Essa é uma conversa para um outro dia. O meu ponto aqui não é esse hoje. Valeria a pena a gente falar sobre isso, mas não é o meu ponto aqui hoje. Dentro desse contexto, acho que é legal que você saiba o seguinte, no outro dia, eles iam voltar para a praça. E quem trabalhou uma hora hoje, pode ser que no dia de amanhã trabalhe às nove horas. Do mesmo jeito, quem trabalhou o tempo todo hoje, pode ser que amanhã trabalhe uma hora só. Entenderam? É interessante entender esse contexto. Ninguém tem CLT aqui, ninguém tem carteira de trabalho, não. No outro dia começa o dia de trabalho novamente, aonde as pessoas vão lutar para ganhar um denário para levar a comida para casa, encontrar a esposa, encontrar os filhos. Ok? Mas só que tem um detalhe. A frase que vem aqui é a seguinte, versículo 11. Quando o receberam, quando receberam um denário, os que começaram a trabalhar mais cedo, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo, esses homens contratados por último, trabalharam apenas uma hora. E o senhor, o que é está aí no seu texto? Os igualou a nós. E o senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. O proprietário da vinha fala assim, amigo, não estou sendo injusto com você, você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu, vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, mesmo que eu dê a você. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? E aí vem aquela frase tradicional. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, como eu disse, a gente podia falar sobre muita coisa, mas eu queria parar nessa questão aqui, nessa, nessa colocação. O senhor, dono da vinha, o proprietário, nos igualou. Entenderam? Foi isso que o proprietário da vinha fez? Os igualou? Ou os diferenciou? Entenderam? É, eu vou abrir um parêntese aqui. A gente vive há, há alguns anos algo que a gente não percebe. O que nós chamamos de ciência, o que nós chamamos hoje de trabalho científico, o que a gente encontra nas universidades, de uma forma geral, é o que a gente chama de ciência há muito pouco tempo. O que nós chamamos hoje de ciência é a arte de comparar dados. O que nós encontramos hoje em trabalho científico são pessoas das mais variadas áreas, do direito, da economia, da física, da medicina, coletando dados e comparando os dados. Entendem o que eu digo? A ciência não foi sempre assim. Isso passou a ser a partir de um determinado momento. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Vocês já ouviram falar de uma pessoa chamada Platão? Aristóteles? Sócrates? Na cabeça de vocês, eles são pessoas que representam a física ou quem representa a filosofia? Platão, Sócrates e Aristóteles, na nossa cabeça, representa quem? A física ou a filosofia? Filosofia, né? Mas eram físicos. Por exemplo, foi Aristóteles que defendeu durante muito tempo que a Terra era o centro do universo e não o Sol. E defendeu, e argumentava, e se colocava diante disso. Só que, infelizmente, ele ficou conhecido só pelas coisas erradas que ele falava e não por coisas interessantes que ele falava. Mas o fato é o seguinte: logo depois de Aristóteles, apareceu um italiano, Galileu Galilei. Já ouviram falar? Famoso, né? O Galileu Galilei é chamado de o pai da ciência moderna. Por quê? Porque o Galileu começou a comparar coisas e a tirar conclusões. Então vejam, o pai da ciência moderna é a pessoa que nos ensinou a comparar coisas e a tirar conclusões. Até Galileu, a ciência envolvia reflexão. De Galileu para frente, ou seja, tem muito pouco tempo, a gente começou a lidar com dados e a comparar. Não tem problema. Nenhum problema. Só não é o único tipo de ciência. Mas a questão não é essa. Vou voltar para a parábola aqui. A questão é que a gente começou a comparar dados e sem perceber, a gente começou a comparar pessoas. Esse é o problema. Esse é um mal que entrou dentro de nós de uma forma que nós não estamos percebendo. Quando o nosso amigo da parábola aqui diz assim, o Senhor nos igualou a nós, Ele é que fez uma comparação. Qual foi a comparação que Ele fez? Eu trabalhei mais, eu recebo mais. Entenderam? Ele é que fez a comparação. Sem perceber, mais do que nunca, até do que nessa época, nós hoje estamos comparando pessoas. A gente começou comparando dados cruzando dados. Agora a gente compara pessoas. Sem perceber, a gente compara a esposa com a esposa. A esposa de fulano de tal e a esposa de fulano de tal. Isso é um veneno que destrói todas as relações. Maridos comparados com marido. Não, porque o marido da fulana de tal, às vezes não é verbalizado, mas é interno. A gente começou a comparar filho entre os nossos filhos e a gente começou a comparar os nossos filhos com outros filhos não, porque é o filho de fulano entende o que eu digo? seres humanos não são comparáveis seres humanos não são dados para serem cruzados para a gente chegar a conclusões seres humanos são únicos entendem? o que o senhor está fazendo aqui não é igualar o que o senhor está fazendo é exatamente tratar um a um. Um a um. Eu quero pagar um denário para você, quero pagar um denário para aquele dali, quero pagar um denário para o que trabalhou meia hora, porque trabalhou três horas. Eu quero. Entendem? Vou mudar um pouquinho esse contexto. Volta no capítulo 18. Não esqueci da ovelha, não, viu gente? Volta no capítulo 18. Mas ainda não é a ovelha. Dá uma olhadinha no capítulo 18, numa outra parábola de Jesus, versículo 23. Legal você acompanhar aí. Diz assim, ó. Por isso, o reino dos céus é como, é semelhante a... Ok? Então, sobre o que Jesus está falando? Reino de Deus, o reino dos céus que é um raciocínio diferente, que é um jeito de pensar diferente, que é um jeito de viver diferente. Esse é o reino dos céus. Como a gente viu na semana passada, é um reino que está dentro de nós, com consequências externas, mas não é um reino que vem de fora para dentro. É um reino que nasce dentro de nós e aí ele extrapola para fora de nós. Então, olha só, Jesus diz assim, por isso o reino dos céus é como um rei. Agora mudou, é uma outra história, um outro contexto. Esse rei desejava acertar contas com seus servos. Versículo 24. Quando começou o acerto, foi trazida à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prato. Então, olha para mim aqui, vamos fazer uma pausa. Imagina a cena. Um rei, de um determinado lugar, olhou na caderneta dele lá, falou assim, tem muita gente me devendo, vou acertar as contas. Começa a chamar aí. Vamos começar pelo que me deve muito. Ele chamou, chamou o que deve muito. O, o, a minha versão aqui, a NVI, está dizendo uma enorme quantidade de prata, dependendo da sua versão está escrita aí 10 mil talentos, né? não sei qual é a versão que você tem aí, só é, a título de curiosidade, quando o rei Davi foi construir o templo, que na verdade foi Salomão quem construiu, ele doou da sua fortuna uma quantidade enorme também, e chamou os príncipes e os principais representantes de Israel também para doar um uma fortuna em prata, ouro, para poder fazer a construção do templo. O que Davi doou, e o que todos os principais líderes de Israel doaram, é menor do que a dívida desse cara. Entenderam? Era menos do que 10 mil talentos. Vocês perceberam o que, é que eu fiz? Uma comparação. Entenderam? Estou brincando com vocês aqui, no sentido de que eu estou comparando dados. A questão aqui não é quanto que ele deve. A questão aqui qual que é? É que a dívida era impagável. Entenderam? Sem perceber, a gente fica comparando o tempo inteiro. Enquanto a gente está comparando números, enquanto a gente está comparando equipamentos, enquanto a gente está comparando carro, é uma coisa. Só que sem perceber, a gente daqui a pouco começa a comparar um servo e o seu conservo. Na mesma parábola. Vamos continuar. Vamos continuar. Versículo 25, como não tinha condições de pagar, o servo, desculpa, o senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida, fora do nosso contexto, mas isso daí era totalmente possível e legal, não era ilegal o que estava acontecendo aqui. Nessa época, escravidão não tinha a ver com cor da pele, escravidão podia ser com qualquer pessoa. No primeiro século, tinha loiro do olho azul que era escravo, isso é estranho para nós, né? Porque a gente associa escravidão sempre à cor da pele que tem a ver com o Brasil, tem a ver com Estados Unidos e coisa desse tipo mais recente. Nessa época não. Porque os seres humanos tinham preço nessa época. Hoje não, né, gente? <risos> nessa época os seres humanos tinham preço. Então, tem uma dívida? Então vou fazer o seguinte, eu me entrego a você como escravo por X anos para pagar a sua dívida. Era uma moeda a dívida dele era muito alta, o servo ouviu do senhor o seguinte, você, sua mulher, seus filhos, tudo que você possui vai ser vendido para pagar a dívida. Aí olha o versículo 26, presta bem atenção na expressão aí. O servo prostrou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Vai pagar tudo? Por que que não? Porque é impagável. Versículo 27, o senhor daquele servo teve compaixão, o rei Aí, o rei desse reino teve compaixão e fez o quê? Cancelou a dívida e o deixou ir. Falou, oh, é o seguinte, sua dívida é impagável, está cancelado, pode ir embora. No meu reino as coisas são assim. Eu decido que vou cancelar a dívida e pode ir, está cancelado. Muito bem. Ele mal saiu do palácio e encontrou um conservo. Então, olha, ele mal saiu do palácio, o servo, encontrou um conservo. Versículo 28. Mas... Quando ele saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia cem denários. A gente já sabe, da outra palavra, denário equivale a um dia de trabalho. Cem denários equivale a 100 dias de trabalho, ou então 100 pessoas trabalhando por um dia. Não é uma quantia desprezível, concordam? Ou não? Não é uma quantia desprezível, mas não é impagável. Ok? Aí olha só. O versículo 29 é igualzinho o 26, então o seu conservo, Jesus é muito irônico, porque a ironia é uma arte para mexer com as nossas consciências, Jesus está sendo aqui literalmente alguém que alfineta, ele repete a frase igualzinho, propositadamente, então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, tem paciência comigo e eu pagarei a você mesma coisa né, mas ele não quis, não, eu não vou fazer com você o que o rei fez comigo, você vai ser preso, vou te mandar para a cadeia, porque é legal eu fazer isso, eu não estou sendo contra a lei, até que você me pague tudo, só que o pessoal olhou para aquilo dali e falou, Ué, mas está errado, E foi conversar com o rei, lembra do restante? O rei chama e fala assim, você não devia ter feito o que eu fiz? Quer ver? Dá uma olhadinha. Versículo 33. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Aí olha só, gente. Nessa parábola, parece que há uma incoerência ao que nós estamos conversando até aqui. Porque o rei está dizendo o seguinte. Você devia ter feito o que eu fiz. Ou seja, você devia estar comparado a mim. Parece uma incoerência. Só que quem é o rei? Quem é o rei dos reis? É Jesus. Então é o seguinte, presta bem atenção. Não se compare com ninguém. Não compare ninguém com ninguém. Mas a sua referência sou eu. Amém. Entenderam? Amém. Presta bem atenção. A referência de filho é o filho. Então não compare, não olhe para a sua esposa e compare a sua esposa com a esposa do fulano. Não olhe para o seu marido e compare o seu marido com fulano. Isso é um veneno, destruidor. Isso, literalmente, é um ácido que corrói qualquer relação. Qualquer. Mas é o seguinte, quer uma referência? Sou eu. Quer uma referência? É o filho, é Jesus. Preste atenção no filho e haja como um filho. Entenderam? Não se compare com ninguém e não compare ninguém com ninguém, mas tenha em Jesus o caminho, Amém. a verdade, a vida. Entenderam? Agora sim, né? Até que enfim, vamos voltar para a parábola da ovelha, né? Volta comigo então para a parábola da ovelha. No mesmo capítulo 18. Lembrando a vocês que agora Jesus está conversando com quem? Com os doze. Né? E aí, olha só, versículo 12. O que vocês acham? Não precisa me responder não, mas sejam honestos. O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde... Não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? Se fosse eu lá, e falar, não, não mesmo. Vou deixar 99? Não. Continua. E, se conseguir encontrá-la, garanto que ficará mais contente com aquela que com as 99? É uma outra pergunta. Você encontra e fica mais feliz com ela do que com as Eu? Não. Sendo muito honesto. Ora... Se eu estiver fazendo o um raciocínio desse jeito, é evidente que eu não posso concordar. Só que a parábola termina e Jesus coloca uma frase logo depois. Olha o que, que vem. Da mesma forma, o pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Quem é o pastor da parábola? O pai. E para o pai, nunca tem 100 filhos. Só tem um. Entenderam? Eu, lá em casa, não tenho três filhos. Eu tenho um filho três vezes. Deus não tem noventa filhos. Ele tem um filho cem vezes. Todos nós somos filhos únicos. Deus nos conhece pelo nome de todos nós. Deus nunca olha para nós dessa forma. Em hipótese alguma. Que pai minimamente saudável olha para os filhos e conta. Para os pais, tem um filho, um filho, um filho, um filho, um filho. Entenderam? Nós que somos pais mais ou menos, para não falar que a gente é bem mauzinho, <risos> nós que somos maus, nós, minimamente saudáveis, sabemos muito bem. Eu não olho para os filhos e comparo. Porque cada um é cada um. E olha que nós somos bem ruinzinhos. O nosso pai olha para cada um de nós e vê um. Ele não vê 99, ele não vê 100, ele vê um. Você é único. E eu também, aos olhos do pai. Sempre, de ponta a ponta. O Antigo Testamento tem algumas imagens que são muito fortes. O Antigo Testamento tem é, literalmente parábolas a céu aberto. Enquanto que Jesus está contando aqui o Novo Testamento, tem essas histórias que Jesus conta, no Antigo Testamento a gente tem essas coisas bem à, à vista de todo mundo. Então lá no Antigo Testamento havia, à vista de todos, um representante de Deus, que era o sumo sacerdote. Então aquele homem que andava ali entre eles, com a roupa diferente, com a comida diferente, com uma fala diferente, era o representante de Deus entre os homens, para que todos os homens tivessem claramente a seguinte sensação e noção, eu estou no meio de vocês. Então havia lá o sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha uma roupa que traduz para nós uma pedagogia fantástica. O sumo sacerdote tinha um colete no peito, com pedras preciosas. Em cada uma dessas pedras preciosas havia um nome escrito a ouro. O nome de cada um dos filhos de Israel, o nome de cada um dos filhos de Jacó, o nome de cada uma das tribos de Israel. Então presta atenção, aquele que representava a Deus entre os homens andava entre todos com nomes no coração. O texto lá de Levídico não usa a expressão nome no peito, usa nomes no coração, propositadamente perto do coração. É exatamente onde o seu nome está, numa pedra preciosa. O seu nome, escrito a ouro, no coração do Pai, no coração de Deus. Não tem lá uma multidão de nomes. Tem o seu nome. Tem o meu nome. Está lá. Porque Deus não os compara. Deus nunca comparou Cláudio com Ricardo. Eu é que faço isso. Deus não. Deus sempre colocou o meu nome lá numa pedra preciosa. E não tem pedra mais preciosa, propositadamente, no colete do sacerdote. E está lá. A gente não percebe. Quando... Deus conversa diretamente com Moisés, Deus diz assim, vai lá Moisés, falar para o faraó o seguinte, Israel é meu filho primogênito, é meu primeiro filho, vai lá e fala que o meu primeiro filho vai para o deserto para me conhecer, Israel é meu primeiro filho, todos nós somos primeiros filhos, todos nós, todos nós aqui não somos 99, nós não somos 100, nós somos uma única ovelha que o pai conhece o nome coloque esse nome numa pedra preciosa, escrita com ouro e guarda essa pedra onde? no coração esse é o nosso pai então guarda com você um princípio do reino, o reino de Deus tem vários princípios, leva hoje para você o seguinte princípio não se compare você é único você não tem parâmetro de comparação, é você. Deus o ama exatamente assim. Não vai amar mais, nem vai amar menos. Quando a gente se compara, a gente inclusive começa a querer ter crédito numa comparação, de tal forma que as nossas orações sejam mais ouvidas do que a do outro. Porque eu tenho um pouquinho mais de crédito, tenho um jejum mais prolongado, tenho uma oferta maior um pouquinho e assim por diante. Bobagem, pura bobagem. Com Deus é assim, com ídolo é assim, com o pai, não. Um pai não tem 99 nem 100, tem um filho várias vezes, de ponta a ponta. Então guarda, leva com você, não se compare. Não compare os outros. As pessoas que Deus colocou na sua vida, não compare. Não compare amigo com amigo. Isso é bobagem, besteira. Uma expressão mais sem sentido do mundo é meu melhor amigo. Que então tem pior amigo? É uma, é uma comparação, né? É uma bobagem de comparação. Nós temos amigos e eles não se comparam. Eles não são comparáveis. A gente não compara pessoas. Entendem? Da mesma forma, em especial, não compare as pessoas que estão muito próximas de você. Isso é um veneno, um veneno mortal. E leva com você o fato de que você é filho primeiro. Você é meu primeiro filho. Você quem? Eu, você, pessoa que está aí do seu lado e assim por diante. Porque é assim que Deus olha para nós sempre. Não como 99, não como 100, como um. Por isso que faz sentido ir lá na uma ovelha. Porque todas são uma ovelha. Entenderam? Vamos ter uma palavra de oração? Baixe sua cabeça um minutinho. Deus amado, a nossa mente realmente precisa ser transformada. Em nome de Jesus, em nome do teu filho, faz com que a gente saia daqui hoje com essa convicção inabalável. Todos nós aqui somos primeiros filhos. O Senhor só tem primeiros filhos. O Senhor só tem primogênitos. Que a gente possa entender isso que a gente possa se entender assim e deixar essa bobagem que não pertence ao teu reino de comparar gente com gente. Bobagem, besteira. Isso é coisa de um outro reino, de um outro império. Não é o império da luz, é o império das trevas. Ajuda-nos a entender os princípios do teu reino. Ajuda-nos a nos entendermos como filhos do Senhor, que o Senhor tem o um nome escrito em ouro, uma pedra preciosa preso no coração todos nós, leva com a gente isso, não nos permita, em nome de Jesus, nos esquecermos disso, em nome de Jesus, amém. Na Semana passada eu comentei com vocês que uma das parábolas de Jesus, a parábola, talvez uma das mais conhecidas, a parábola dos solos, é, tem aquela, aquela semente que é jogada à beira do caminho e as aves do céu vão lá, pegam a semente e levam. Quando Jesus interpreta essa parábola para a gente, ele diz assim, essas pessoas são aquelas pessoas que a mensagem do reino chega ao coração, mas antes que haja entendimento, o maligno vai lá e retira a mensagem. Não permita que o seu entendimento, nesse intervalo entre o coração e o entendimento, dê tempo para o maligno. O diabo tem oportunidade nas nossas vidas quando nós não entendemos. Eu vou repetir. O maligno tem chance nas nossas vidas quando o nosso entendimento não foi transformado. Não é, o maligno não tem oportunidade nas nossas vidas quando alguma coisa mal acontece ou quando nós fazemos alguma coisa de mal. O maligno tem chance nas nossas vidas quando nós não entendemos. Então leva com você essa mensagem. Você é filho Primeiro, porque Deus só tem primogênitos, só tem primeiros filhos, ok? Uma boa semana para vocês.